0: 1974. október 31-én a Texasi Deer Park kórházában sűrű napra készültek a nővérek. Elvégre Halloween estéje közeledett, amikor a való és szellemvilág közötti határ elvékonyodik, és a szellemek szabadon átjárhatnak, hogy rémizgessék a még élőket. Praktikusan az évnek ezen napján gyerekek csoportjai kószálnak éjjel egyedül az utcákon, könnyen lángra kapó jelmezekben, látásukat kitakaró maszkokban, cukortól felpörögve. Ilyenkor az apróbb balesetek száma kiugróan megnövekszik. A mentők hasonlóra számítva érkeztek egy házhoz aznap este, aminek ajtaja, miután leparkoltak előtte, kicsapódott és mögötte az agonizáló nyolc éves Timothy O'Brien-t találták. Pizsamáját majdnem teljesen hányás és véres nyál borította. Első ránézésre tudták, hogy a fiú nem fogja túlélni. Amikor átszállították a kisfiút a házba, eltéveszthetetlen mandula illat lengte körbe. Biztos jele a ciánnak. Valaki megtette azt, amitől minden szülő retteg. A halloweeni cukorka gyűjtéskor mérgezett édességet adott Timotinak. És ha az ő édességes szatyrába belekerülhetett ilyen, akkor akár a többi gyerek cukorka csomagjában is ott lapulhat a ciánnal mérgezett finomság. Egy igazi, élő bugyman, azaz mumus csapott le aznap este a gyanútlan gyerekekre. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor halloweeni különkiadása. Minden epizódban és ebben is egy olyan történetbe merülök el, ami az emberi őrület és kegyetlenség határait súrolja. A büntények összes eddigi epizódját megtalálod, és ingyenesen meghallgathatod spotify vagy ahol hallgatod kedvenc podcastjeidet. Ebben a speciális epizódban Timothy O'Brien történetében merülök el, aki korai halálát ciánnal mérgezett édesség okozta, mégpedig olyan, amit maga gyűjtött Halloween estéjén. Története későbbi városi legendák alapjául szolgált. Az igazság viszont az, hogy Timothy volt eleddig az egyetlen gyerek, akit mérgezett finomság ölt meg. 1974 látszatra jó éznek indult az O'Brien család számára, akik hosszú éveken keresztül nélkülözni kényszerültek. Ronald Clark O'Brien, a családfő, stabil munkát talált magának, majd feleségével és gyerekeivel együtt új otthonba költözött a texasi Houston egyik kertvárosába, a Deer Parkba. Az új állás nem fizetett ugyan jól, de ahhoz elegendő volt, hogy a család megéljen belőle. Ronald még valamennyit félre is tudott tenni, hogy apránként tör lesze munkanélküli időszaka alatt felhalmozott adósságait. A nyolc éves Timothy és 5 éves kishuga számára apjuk új munkája, ennél jóval többet jelentett. Halloweenhoz közeledve megengedhették maguknak, hogy rendes jelmezt vásároljanak. Ronald nem igazán volt az az ünneplős fajta, de idén ez is másként alakult. A gyerekeknek általában kérlelni kellett őt, hogy részt vehessenek a Halloweeni cukorka gyűjtésben, de 74-ben Ronald maga ajánlotta fel nekik hetekkel előbb, hogy elkíséri őket. Sőt, azt is megígérte, hogy elmennek a közeli passzadénába, hogy egy baráti család gyerekeivel közösen vehessenek részt az éjszakai kalandban. Timothy alig tudta kivárni aznap, hogy lemenjen a nap. Ahogy szürkülni kezdett, magára kapta majmok bolygója jelmezét és rohant édesapja autójához. Kicsivel később a két O'Brien gyerek már állarcban szaladt a baráti család házába az éjjeli túra előtt. Ronald viszont a munkahelyén viselt laborköpenyében maradt, egész idő alatt. A másik édesapa próbálta lebeszélni, hogy a gyerekekkel tartson, mondván ennyi idősen ők már minden gond nélkül maguk járták be a környéket, édességre vadászva. Ronald viszont ragaszkodott ahhoz, hogy elkíséri gyerekeit. Nem sokkal a vacsorát követően a kis csapat elindult a ködös, esős estébe. A gyerekek jelmezei hamar átáztak a mostoha időjárásban. Persze ez a kicsiket nem érdekelte, Az összes kényelmetlenségért kápótolta őket az egyre dúzadó, cukrokkal teli zacskó a kezükben. Timothy, hogy minél több édességet tudjon összeszedni, szinte rohant egyik háztól a másikig. Az egyik sötét háznál azonban senki sem nyitott ajtót. A gyerekeket különsebben nem hatotta meg, sarkon fordultak, és mentek tovább. Ronald viszont hátra maradt, mondván vár még egy kicsit, hát ha mégiscsak van otthon valaki a házban. Alig egy perccel később utolérte a kis csapatot, kezében 5 hatalmas pixisztikkel. ami gyakorlatilag hosszú szívó szába töltött különböző ízű cukorkapor. A büntények Facebook és Instagram oldalán az esettel kapcsolatos bejegyzésben találhatsz róla képet. Elmondása szerint végül kinyitották az ajtót és öt darab majd fél méteres cukorrudat adtak neki, hogy majd azt adja oda a gyerekeknek. Így is tett. Azaz, nem egyből adta át a zsákmányt, csak a portja végeztével, amikor visszatértek a baráti család otthonába. Sokáig azért nem bírták a gyerekek sem a szemerkélő eső áztatását. Hamarosan visszatértek, és műten levették vizes ruháikat, azonnal leltárba vették zsákmányukat. Ronald ekkor adta át a hatalmas édességeket a boldog gyerekeknek. A 30 éves Ronaldnál 5 darab cukorral töltött csőlapult, viszont csak 4 gyerek volt a háznál. Egyet ezért egy szerencsés portyázónak adott, akit felismert a templomból. Dolguk végeztével Óbrájenék visszatértek otthonukba, a Pesszadénától nem messze messzefekvő Dír Parkba. Ronát felesége nem volt otthon, barátaival szórakozni ment, ezért az apa maga tette a gyerekeket aludni. Szerencséjére a két kalandor már nagyon elfáradta fel alá így kérdés nélkül belebújtak pizsamájukba, hogy lefekhessenek timothy azért még akadt egy fogmosás előtt. Csak egy utolsó édességet szeretett volna megkóstolni. Ronald nem tehetett mást, mint engedett fiának. A 30 éves apa a méretes pixi javasolta a búcsú édességnek. Timothy boldogan vette készbe a hatalmas finomságot, aminek a belsejében a cukorka kicsit összeállt. Ezért a kisfiú ügyesen összemorzsolta azt, mielőtt belekóstol. Végül nagyra nyitotta a száját, és beleöntötte az első adag cukorkát. Abban a pillanatban, hogy az édesség a nyelvéhez ért, Timothy összerándult a meglepően keserű íztől. Apja gyorsan kirohant egy üdítőért, hogy fia le tudja öblíteni a csalódást okozó cukorkát. Mire visszaért, Timothy már nagyon rossz állapotban volt. Ronald odaadta az innivalót, de abból alig tudott kortyolni a fiú. Azonnal rohant a közeli fürdőszobába, ahol megállíthatatlanul hányni kezdett. Nem sokkal később a nyolc éves, már habzó szájjal a földön fekve vergődött. Ronald azonnal hívta a mentőket, de már hiába. Bár azok még be tudták fiát szállítani a kórházba, ott már csak alig egy órát élt. Timothy végül 1974 halovinjének éjjelén, fél tizenegykor meghalt. A hamarjában elvégzett boncolás bizonyította a cián mérgezést. A család elmondása és Timothy reakciója alapján könnyen be tudták azonosítani annak forrását. Timothy édesapja, Ronald viszont nem bizonyult túl hasznosnak, amikor a pixi stickről kérdezték. Nagyon nehezen és homályosan emlékezett csak vissza arra, hogy honnan is szerezték azokat az éjszakai gyűjtögetésük során. Annyira emlékezett, hogy egy kétes alak adta a gyerekeknek egy üres ház előtt, és hogy összesen öt darab volt belőle. A lehetőség, hogy így még több gyereket megmérgezzen a maradék négy édesség, azonnali cselekvésre ösztönözte a rendőrséget. Késedelem nélkül a hiányzó pixi keresésére indultak. Meg is találták azokat. Egyet Timoti kishugánál, kettőt a baráti család gyerekeinél, egyet pedig egy álmoskás cukorka gyűjtögetőnél. Szerencsére Egyiküknek sem volt ideje, hogy belekóstoljon a finomságba, amiket heggesztett végű gyári csomagolás helyett valamiféle kapocs zárt. A nyomozók megvizsgálták a begyűjtött pixisztikeket. Másnapra már tudták, hogy mind az öt mérgezett volt. A cukorkapor felső harmadát egytől egyig mindegyikben ciára cserélték. Ezek az adakok egyenként elegendőek lettek volna két-három felnőtt megölésére. Ahogy a Houston kertvárosában lakó szülők a halloween követő álmos reggelen meghallották a nyolc éves halálának történetét, pánikba estek. A rendőrség felajánlotta, hogy bevizsgálják gyermekeik összegyűjtött édességeit, ha szeretnék. A vizsgálatra beszállított finomságok hamarosan egy egész szobát megtöltöttek. Nem sokkal a tragikus esetet követően, Timothy temetésén a közösség több is megjelent, hogy lerója kegyeletét a szerencsétlenül járt kisfiú előtt. Ronald O'Brien családjával az oldalán fogadta a részvényt nyilvánításokat. Az apa a ceremóniát rezzenéstelen arcsal ült végig, majd egy 30 évesen nem jellemző, vékony énekhangon előadta kisfiának írt búcsúdalát. Már az előadás mód meglepő volt, a dal könnyeket fakasztotta megjelentek szeméből kihallották belőle a férfi mély bánatát, amin segíteni nem tudtak, csak mellette állhattak a nehéz percekben. Miközben a kisfiú földi maradványait a mélybe engedték, az összegyűlt meg a gyász perceiben arra gondolhatott, hogy vajon ki ezt a szörnyűséget a jobbára családok által lakott kertvárosban. Még nem tudhatták, hogy a gyilkos ott áll közöttük. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a büntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, like vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet is szeretnél tenni a csatornáért, annak Patreon oldalán egy jelképes összeggel támogathatod is. De most vissza a történethez. A texasi dírpark és Pasadena lakói a halloween követő napokat a meggyilkolt Timothy O'Brien gyászolásával és erős gondolkozással töltötték. Azon törték a fejüket, hogy vajon kinek a keze által került a nyolc éves cukorkájába. Sziján! A rendőrség nem tétlenkedett a nyomozást illetőleg. Ha a közösségükben egy olyan ember rejtőzik, aki képes lett volna 5 kisgyermeket megölni, könnyen lehet, hogy a következő lépése Ennél még veszélyesebb lesz. Tudták, hogy a mérgezett pixisztik Timothy gyűjtögető körútja során került hozzá. Ez nagy mértékben segített leszűkíteni a keresést. Timothy édesapja Ronald elmondása szerint a kérdéses cukorka egy gyanús házból jutott a gyerekekhez, ami valahol a baráti család lakhelye körül van. A gyilkossági nyomozók az első napokban nem foglalkoztak Ronaldal. A baráti család férfi tagjához fordultak azzal, hogy mesélje el az aznap este történteket. Elmondása szerint nem jártak be nagy utat, csak a környező két háztömböt látogatták végig. Úgy emlékezed, hogy a mérgezett cukorkát Ronald vett át a gyerekek nevében, de pontos részleteket nem tudott mondani. A nyomozók Ronaldot is meghallgatták, majd a környéket is bejárták vele a ház után kutatva. A fiú apja később felismerni vélt a házat, és a pont akkor kilépő lakóját, akit azonosított, mint a férfit, akitől Halloween estéjén a mérgezett édességet kapta. Bár ez ígéretesnek tűnt, Ronald emlékei és verziói a történtekről folyamatosan változtak. Nehezen tudott egy éppkézláb mesével előállni. Persze az is lehet, hogy még a fia elvesztése miatt átélt hatása alatt volt, ami meggátolta őt a tisztán gondolkodásban. Valahogy nem állt össze a története, Kiváltképpen, mert a környéken egyetlen más gyerek sem gyűjtött be hasonló édességet. Cián nélkül sem. A teória, miszerint a titokzatos férfi a sötét házból minden mérgezett cukorkáját egy felnőttnek adta oda, nem igazán állt meg a lábán. A rendőrök azért minden nyomot ellenőriztek, így meglátogatták a Ronald által azonosított ház lakóit is. A családfő halobi éjszakáján a reptéren dolgozott, délután kettőtől, és nagyjából éjjel 11 órára ért haza. A házban a gyerekeket felesége és lánya várta édességgel, de sajnos nem vettek eleget, ezért nagyon hamar kifogytak és lehúzták a redőnyt, majd elvonultak aludni. Több apró cukorkával és csokival készültek aznap estére, pixisztik nem volt közöttük. A rendőrök ellenőrizték a férfi alibiét, ami betonbiztosnak bizonyult. Több tucat kollégája látta ugyanis őt dolgozni a reptéren akkor, amikor a mérgezett nyalánkság Ronald kezébe került. Pár napon belül kiderült, hogy a végzetes méreg nem a Timothy által végiglátogatott házakból került a gyerekekhez, de akkor kitől. A családi barát édesapának nem volt bántani a kisfiút, és ráadásul a nyomozás során végig konzekvens válaszokat adott. Így nem maradt más lehetséges elkövető, mint Timothy saját édesapja. Viszont neki sem volt indítéka arra, hogy végezzen fiával. Legalábbis a nyomozók ezt gondolták. Pár nappal az esetet követően, november 4-én a hatósághoz befutott az első komoly bizonyíték az ügyben. Egy biztosítási ügynök kereste fel a nyomozókat, azzal, hogy Ronald O'Brien nagyértékű életbiztosítás kötött a tragédiát megelőző lett gyermekeikre, köztük Timotira is. Mint kiderült, Ronald 1974. januárjában 10-10 000 dolláros biztosítás kötött gyermekeire, majd ezt 20 000 dollárral emelte ugyanazon év októberében, alig 30 nappal helovint megelőzően. Így összesen 60 000 dollár biztosítási összeg felvételére lett volna jogosult, ha mindkét gyermeke meghal. Mike Hinton vezető fejében erre a hírre azonnal megkondultak a vészharangok, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban sokat beszélgetett az apával, akit kedvesnek és finom beszédűnek ismert meg, sőt, a szomszédai is hasonlóképpen nyilatkoztak róla. Mike viszont már elég időt húzott le a rendőrség kötelékében, hogy tudja, nem szabad külső alapján ítélkeznie, vagy éppen elnézőnek lennie. Az életbiztosítás volt egyelőre az egyetlen kézzel fogható bizonyíték, így alaposan körbe akarta azt járni. Kezdve azzal, hogy beszél Ronald feleségével is, amit valahogy eddig nem ejtett meg. Egy nappal később Ronald O'Brien és felesége besétáltak a rendőrkapitányságra, a nyomozók pedig azonnal külön választották őket. Timothy édesanyja látszatra nyugodt maradt a hideg kihallgató szoba mélyén, Sőt, talán kicsit meg is könnyebbült, hogy beszélhetett a hatósággal. Amikor azok rákérdeztek nála, hogy mekkora összegű biztosításuk van a gyerekeikre, azt felelte, hogy januárban még 10-10 dollár volt. De azóta valószínűleg kevesebb, mert kérte férjét, hogy csökkentse az összeget. Ugyanis nehezen jöttek ki így is a havi pénzükből. Anyagi helyzetüket pedig úgy írta le a nő, hogy mindig is le levoltak égve, és most is levannak. A híren, hogy férje nem csökkentette, hanem éppességgel növelte a biztosítási összeget, aminek a különbözetét pénzben fizette az ügynöknek, hogy a felesége ne tudja meg, a gyanútlan nő teljesen megdöbbent. Ezek után készséggel mesélte el, hogy az elmúlt években milyen nehéz financiális helyzetbe kerültek, és mekkora tartozást halmoztak fel, amiatt, hogy Ronald képtelen volt megtartani munkáját pár hónapnál hosszabban, és hogy már vagy ötször költöztek az elmúlt pár évben. A feleség tudomása szerint majd 100 ezer dolláros tartozása volt a családnak, és az autójuk részletével is 8 hónapja el voltak maradva. Ha ez nem lenne elég, alig pár hónappal Texasba költözésüket követően Ronaldot majdnem kirúgta új munkaadója is, mert azt gyanította, hogy a férfi meglopja. Ronald felesége férjét megrögzött hazudozónak írta le, aki a pénzkeresés gyors módját preferálta. Eleddig kétszer ütött ki tűz a házukban, amiután mindkétszer szép summát zsebeltek be a biztosítótól. Még éppen időben, hogy törleszteni tudják a hátralékos számláikat. Visszagondolva, a nő szinte biztos volt abban, hogy Ronald gyújtotta a tüzeket azért, hogy begyűjthesse a biztosítási pénzeket. A nyomozók elhűlve realizálták, hogy a férfi lehet ugyanezt a logikát követte, saját gyermekeire kötött biztosításainál is. Végül a feleség megosztotta félelmét a rendőrökkel, miszerint úgy gondolja, férje Ronald O'Brien mentális problémákkal is küzd. Legalábbis ennek többször mutatta jelét, és ezzel kapcsolatban többször látta őt szakember is. Valahol mélyen a lelkében érezte, hogy Ronald képes lenne hasonló szörnyűségre. Miközben az egyik szobában a feleség kiöntötte a lelkét, a másik szobában Ronald kihallgatása még csak alig kezdődött el. A férj természetesen nem ismerte el, hogy közelenne lenne fia Timothy halálához, viszont a történetének kuszasága nem szűnt bogózódni. Emlékei, gyermeke elvesztése miatt azzal kapcsolatban is homályosak voltak, hogy mikor és mennyivel emelte a biztosítási összeget a két gyerekre. A halálesetet követő napon viszont a megrendültsége ellenére a bankot a kifizetésért fel tudta hívni. Amire a magyarázata csak annyi volt, hogy nem állnak valami jól anyagilag, és kellett a pénzt Timothy temetésére. Végül elismerte, hogy megemelte a biztosítási összeget mindkét gyermekére, de csak azért, hogy biztosítsa családja jövőjét. A nyomozóknak ezzel a vallomással megvolt Ronald indítéka. Már biztosak voltak abban, hogy mindkét gyermeke megölését tervezte azok életbiztosítási járadéka megszerzése érdekében. Ronald obrien már a következő napon meggyanúsították fia megölésével, és börtönbe zárták. Miután a férfi kikerült a képből, a rendőrség alaposan átkutatta a házat. Bizonyítékok tömkelegét találták. Egy zsebkést, aminek a pengéjére cukorkapor ragadt. Egy ollót, amin szintén pixisztik maradványokat azonosítottak. Ronald irodájában egy kinyomtatott papíron számítások voltak a jelenlegi tartozásaikról, és hogy azokat hogyan és milyen mértékben csökkenteni a megszerzett biztosítási összeg. Ahogy nyilvánosságra került Ronald letartóztatása fia meggyilkolásának ügyében, a rendőrség telefonja folyamatosan csengeni kezdett. Tömegesen tettek bejelentéseket a megvádolt Ronald viselkedésével kapcsolatban. Tizenkét olyan személy jelentkezett a rendőrségnél, akiktől Ronald agyilkosságot megelőző hónapban mérgezésről kérdezgetett. Munkaadója emlékezett, hogy az esetet megelőzően Ronald kérte őt, hogy vásároljon számára ciánt, amivel valami üveget szeretett volna megtisztítani. Természetesen elutasította. Ronald egy kémiai laborban dolgozott, ahol egyik alkalommal munkatását munkatársát ciánnal kapcsolatos kérdések tucatjával bombázta. Köztük olyanokkal, hogy hogy lehet megszerezni, vagy mekkora is a halálos adag belőle. Emellett egyik kollégája arra is emlékezett, amikor Ronald arról mesélt neki, hogy pénzügyi gondjai meg fognak az ősz végére oldódni, sőt, az is lehet, hogy a munkahelyén is fel fog majd mondani. A nyomozók igyekezték kideríteni, hogy honnan jutott Ronald Cianhoz, ezért végig a régió összes potenciális forrását. Azok közül egyiknek sem volt vevője a férfi. Az egyik cég eladója emlékezett, hogy egy kisé zavart egyén egy nap berontott az üzletébe, és cian takart akart vásárolni de amikor megtudta, hogy a legkisebb adab két kiló, elviharzott. Visszagondolva az értékesítő biztos volt abban, hogy a fura vevője Ronald O'Brien volt. Az egyre halmozódó bizonyítékok ellenére a férfi nem ismerte el bűnösségét. Amikor 1975 májusában megkezdődött a bírósági eljárás ellene, Ronald ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott, egyrendbeli minősített emberülésben, és négy rendbeli emberölési kísérletben. Miközben az ügyész lépésről lépésre felépítette a vádat ellene, egyre nehezebbé vált elhinni az ő verzióját. Saját testvére is ellene vallott, amikor fivére rossz anyagi helyzetét ecsetelte a tanúpadján. A családi barát, aki a tragikus este velük tartott, valomásában elmondta, hogy egyáltalán nem látott senkit, aki áthathatta volna Ronaldnak a mérgezett édességet, sőt, azt sem látta, hogy a kérdéses, besötétített ház ajtaja egyáltalán kinyílt volna. Miután vagy egy tucat tanút meghallgattak, Mike Hinton vezető nyomozó is a bíróság elé állt, és előadta az akkorra már kikisztájosodott teóriát azzal kapcsolatban, hogy Ronald miért és hogyan hajtotta végre a kegyetlentettet. Az indítéka fájdalmasan egyértelmű és egyszerű volt. Az összegyűjtött vallomások és bizonyítékok alapján a történések menete a következő lehetett. 1974. januárjában Ronald komoly anyagi csődbe került és pénzre volt szüksége. Ezért összességében 60 ezer dollárnyi értékben életbiztosítás kötött gyermekeidre, majd alaposan kikutatta, hogy hogyan tudná őket megmérgezni. Miután megtalálta a megfelelő szert, kidolgozta ördögi tervét, remélve, hogy megúszza. Ronald is ismerte a gyerekeket riogató halloweeni rém történeteket cukorkába rejtett pengékről vagy mérgekről. Igazság szerint Timothy tragédiáját megelőzően egyetlen kisfiú halt meg halloweenkor véletlen drogfogyasztás miatt, de azt nem az összegyűjtött édességei között találta. Ronald valószínűleg a városi legendákból merítkezett, amikor kitervelte, hogy mérgezett finomságot fog osztogatni a gyerekeknek, köztük saját fiának és lányának. Eredeti tervei szerint, ha mind az öt gyerek belehal a mérgezésbe, akkor az rendőrség majd valamilyen szadista sorozatgyilkost fog keresni, nem pedig egy kétgyerekes, gyászoló édesapa után kutat. 1974. október 31-én tervének minden elemével elkészült. Miután gyerekei elmentek otthonról, az előre bekészített cián zsebkésével és egy ollóval öt darab pixisztik édességbe keverte majd összetűzte a cukorkák műanyag tartóját és visszahelyezte azokat csomagolásukba. Amikor leszállt az este és a gyerekeit elvitte a halloweeni édességvadánszakra, a preparált finomságukat laborköpenye alá rejtette. Pontosan ezért nem is vette le azt egész este. Az eső miatt tudta, hogy gyorsan kell cselekednie, még mielőtt a gyerekek átfáznak. Amikor meglátta a sötét, kivilágítatlan házat a csapatot küldte ő maga pedig hátra maradt és kivette a mérgezett pixisz sztikeket a köpenye alól. Miután újra beírta a kéregető gyerekeket, előadta történetét a titokzatos férfiról, és megmutatta az óriási szerzeményét, amit később ki is osztott közöttük. Hazaérkezésüket követően Timothy kért még egy kis kóstolót az összegyűjtött finomságokból. Ronald tudta, hogy itt az idő. A tragédia után igyekezett a gyászoló apa szerepében díszelegni, de színi játéka a végéhezért és a vádlottak padján kötött ki fia a nyolc éves Timothy O'Brien meggyilkolásáért. Ronald a bíróság előtt az ellene felsorakoztatott bizonyítékok és tanúvallomások ellenére is ártatlannak vallotta magát, sőt nem átallotta a tárgyalás kezdetekor édességgel kínálni az ügyészt. Aki válaszul védőbeszédében arra kérte a bírót, hogy a saját fiát hidegvérrel pénzért megölő férfit, távolítsák el a társadalomból, mert rákos sejtként nincs esélye a rehabilitációra. A bíróság egy rövid 45 perces tanácskozást követően bűnösnek találta Ronald O'Brien-t fia megölésében. Másnap pedig halálra ítélték. Ronaldot a Hansville börtönbe szállították, hogy élete hátralévő napjait ott töltse. Felesége a tárgyalást követően azonnal elvárt tőle és új életet kezdett lányával elizabeth Senki sem intett búcsút, amikor a rabszállító elhajtotta a 30 éves elítélte. El. Majd 10 évet töltött börtönben, ahol raptásai a cukros bácsi gúny nevet akasztották rá. Már a névre hallgatott, sosem vallotta be a gyilkosságot. Ártatlansága mellett haláláig kitartott. Ami 1984. március 31-én, nem sokkal évfél után következett be a Hansville börtön kivégző kamrájában. Mind raptásai, mint pedig őrei tiszta szívből utálták. Olyannyira, hogy a kivégzés napján utálatuk kifejezésére egy kisebb rendezvényt is összehoztak. A börtönön kívül pedig beöltözött egyetemisták fejük felett pixisztiket lóbálva kiabálták a kivégzés hírére, hogy csokit vagy csalunk. Ronald O'Brien, akit a média csak úgy emlegetett, hogy a férfi, aki próbálta megölni a Halovint, bár halott. Öröksége viszont a mai napig, mélyen él az amerikaiak városi legendáiban. Timothy O'Brien esete megmutatja nekünk, hogy Halloween napján sem a szellemektől, zombiktól vagy koboldoktól kell félnünk. Az igazi szörnyetegek köztünk bujkálnak. Sokszor ijesztően közel hozzánk. Köszönöm a figyelmeteket és találkozunk a következő büntények podcast epizódban. Addig is, sziasztok!